0: Пистолеты с фирменной маркой «Вальтер» традиционно относятся к одним из лучших образцов германского короткоствольного стрелкового оружия. Еще в 18 веке Август Теодор Альбрехт Вальтер создал в небольшом городке Целомелес, что в Тюрингии, оружейную мастерскую, занимавшуюся изготовлением в основном охотничьего оружия. Со временем мелкое ремесленное производство разрослось, и в 1886 году одним из потомков Августа Вальтера, Карлом Вальтером, на базе старой мастерской своего предка создается новое промышленное предприятие. Новая оружейная фабрика, получив имя своего основателя, вплотную занимается производством гражданских видов огнестрельного оружия. Мировую известность фирме «Вальтер» принесли не охотничьи и спортивные ружья, а самозарядные пистолеты. Создателями новейших образцов короткоствольного оружия стали сыновья Карла Вальтера, Фриц, Эрих и Георг, организовавшие в начале 20-го столетия производство на семейной фирме нескольких моделей гражданских пистолетов.
1: В начале своей карьеры, если можно так сказать, пистолеты «Вальтер» Не очень пользуюсь успехом у потребителей и вооружения армейского.
0: Успех пришел в годы Первой мировой войны, когда Германия была вынуждена увеличить оружейное производство. На заводах Карла Вальтера стали производить пистолет четвертой модели. Массой 550 граммов без патронов. Калибр составлял 7,65 мм, а магазин снаряжался восьмью патронами и изначально планировался для оснащения полицейских.
1: В 1915 году правительство Германии заключило контракт на поставку пистолетов фирмы «Вальтер». С началом войны возникла большая необходимость в пистолетах, и фирма «Вальтер» выпустила до 20-х годов примерно около 100 тысяч пистолетов.
0: Поражение в Первой мировой войне и связанные с этим ограничения Версальского договора, наложенные на германскую военную промышленность, ограничения в производстве различных видов вооружений привели к резкому сокращению оружейных производств. Но для сохранения наработанного потенциала оружейники переходят на выпуск охотничьего, гражданского и спортивного оружия. Вскоре отчетливо проявилось стремление командования германского рейхсфера не отстать от других государств, затеивших в середине 20-х годов перевооружение своих армий. И ряд германских оружейных фирм, в том числе и Вальтер, уже на тот момент хорошо себя зарекомендовав в производстве спортивных пистолетов, приступает к созданию такого образца короткоствольного оружия, которое имеет тактико-технические характеристики, максимально приближенные к военным пистолетам, и не попадает под ограничения Версальского договора.
2: Во-первых, предыстория их возникновения – это веймерский мир, когда Германию в Первую мировую разгромили и запретили выпускать оружие больше 8 миллиметров калибром и длиной стволов больше 98 миллиметров.
0: Тогда и появился Вальтер ПП. Пистолет сразу стал поставляться для нужд полиции и получил название Вальтер ПП. Полицай-пистоль. Полицейский пистолет. Армию такой пистолет не заинтересовал. В эти годы в Германии активно начинает формироваться нацистское движение. А пистолеты моделей ПП начинают пользоваться особой популярностью у партийных лидеров. В конце 30-х годов будет выпущен циркуляр, согласно которому некоторым сотрудникам Министерства внутренних дел и партийным боссам даже не нужны были какие-либо разрешительные документы на этот вид оружия. К основным достоинствам Вальтер ПП относился самовзводный ударно-спусковой механизм, позволяющий производить первый выстрел без предварительного взведения курка, а также указатель наличия патронов в патроннике, ставший впоследствии фирменным отличием всех пистолетов с маркой «Вальтер».
2: Схема надежная, но мощность патрона ограничена. Конкретный патрон, под который делалось это оружие 765 «Браунинг», он вообще-то слабый патрон, и оружие это
0: нашло применение в полиции в основном. Автоматика оружия работала по принципу использования отдачи свободного затвора при неподвижном стволе. Во время выстрела пороховые газы давили на дно гильзы, исполняющие роль поршня двигателя, а через нее на инерционный затвор, закрепленный в кожухе ствола. Затвор получал необходимый для работы автоматики оружия запас кинетической энергии. Предохранитель флажкового типа, смонтированный на кожухе затворе, при включении блокировал ударник и спускал курок. Современный дизайн, небольшие габариты, простота в обращении, удобство в эксплуатации и неплохие боевые качества пистолетов позволили Вальтер ПП с первых шагов зарекомендовать себя с лучшей стороны. Этим пистолетом изначально предполагалось
3: вооружать старший офицерский состав, плюс он состоял на вооружении криминальной полиции. То есть ну, ее применение там, в пределах 30-50 метров оно достаточно вполне. Стрелять из него удобно, поскольку он очень хорошо сбалансирован, очень хорошо лежит у руке, и плюс, к тому же, не заметен к ношению, удобен.
0: Пуля, выпущенная из пистолета с начальной скоростью 320 метров в секунду, на дистанции 50 метров пробивала сосновое дерево толщиной 110 миллиметров. Отличная кучность боя на дистанции 25 метров и практическая скорострельность составляла до 40 выстрелов в минуту. По достоинству были оценены германской полиции и службой безопасности, получившие на вооружение пистолет Вальдар.
2: Эти маленькие пистолеты стреляют очень хорошо. И 25 метров для них не предел, на 50 метров тоже можно хорошо попадать. Вся проблема, когда стреляешь из пистолета, это не мешать ему попадать. Все они стреляют хорошо, если он не изношен.
0: Вальтер ПП пользовался таким успехом, что через два года после начала производства пистолета в 1931 году по заказу Министерства внутренних дел Пруссии разрабатывается компактная версия Вальтера под маркировкой ППК – пистолет криминальной полиции. Как военное
2: оружие оно на вооружении не стояло, а было, как сказать, как и в русской армии в свое время. Многие единицы оружия могли приобретаться и иметься за свой счет. Армейским
0: оружием это оружие не являлось. Даже несмотря на свою внушительную стоимость, 42 Райхсмарки, модель ППК оказалась еще более популярной, чем Вальтер ПП. Пистолеты выпускались и в VIP-версиях, с позолотой, накладками из слоновой кости гравированными листьями и арабесками, со светящимися мушками и стволами из нержавейки. Цена таких экземпляров иногда достигала 136-й рейхсмарок.
1: Марка пистолета «Вальтер» а, а ПП заинтересовала армейское командование и, собственно, вооружались им а, высшее командование, генералитет, а, штабисты, ограничена Лёфтваффе Крингсмарина в линейной части пистолет не пошел потому что была более продвинутая модель Вальтера p 38 а вот все-таки модель в большей степени использовалась
0: СД ну непосредственно Гестапо СА Интересный факт, что в те же 30-е годы некоторое количество «Вальтеров» серии «ПП» принимают на вооружение и сотрудники НКВД для скрытого ношения и применения в специальных операциях. Аудиожурнал. Специально для военных целей проводились опытно-конструкторские работы по модернизации пистолетов «Вальтер-ПП». Однако армия не заинтересовалась подобным оружием. Военным был нужен компактный пистолет. Будем делить э, на армейских офицеров,
3: да, которые реально в поле бегали. Конечно, в поле его практически не использовали, потому что в поле он бесполезен абсолютно. Вот. Для тех, кто сидел в кабинетах, в штабах, ну, то есть э, оружие, в принципе, было положено по статусу, да, но не требовалось как э, ну, что-то такое тактическое какое-то преимущество получить. Вооружались, естественно, ПП, потому что маленькие, удобно носить.
0: В конце войны статус пистолетов «Вальтер ПП», используемых в качестве служебного оружия, значительно вырос. Между тем, именно в ходе войны качество отделки пистолета заметно снизилось, а с 1944 года модель перестала снабжаться индикатором наличия патронов в патроннике. Что касается маркировки, то на затворе кожухи у всех образцов, за исключением выпущенных в 1944-45 годах и помеченных кодовым обозначением АС, наносилось название фирмы, ее адрес, фирменная марка в виде флажка и наименование модели.
1: Под конец войны 1944 года из-за нехватки штатного пистолета э, Вальтера П-38 офицерскому корпусу и выпускникам всех военных училищ стали выдавать модель ПП. С 29 года выпущено было около 200 тысяч штук. Из них 10 тысяч было выпущено по калибрам 9 миллиметров
0: патрона Браунинг. С 1932 года фирма «Вальтер» приступает к производству пистолета модели ППК калибра 5,6 мм под патрон, который был предназначен не столько для скрытого ношения при выполнении служебных обязанностей, сколько для обучения и тренировки тех, кому предназначалась модель с более мощным патроном. Этот пистолет оснащался однорядным магазином емкостью 9 патронов. Новая модель для скрытого ношения в наплечной кобуре также рассчитанная на использование 7 65 миллиметрового пистолетного патрона «Браунинг», практически полностью повторяла черты своего предшественника. Среди отличий – меньшая масса и длина, а также 7, а не 8 зарядный магазин.
2: Это оружие гражданское, или, может быть, вторым оружием даже у э, силовых структур, из-за его малых габаритов и возможности скрытого ношения где-то вот в западных фильмах, видите, там к ноге приматывают револьвер Вальтер ППК тоже можно куда-то спрятать и использовать в крайней необходимости для
0: обороны Принципиальным же новшеством у ППК стала измененная конфигурация рамки пистолетной рукоятки У пистолета Вальтер ПП пластмассовые щечки раздельно крепились на изогнутой рамке а у пистолета «Вальтер ППК» рамку упростили до прямоугольной формы, и на нее, охватывая с двух сторон, одевалась летая пластмассовая рукоятка. На крышке магазина появился так называемый «удлинитель». С его помощью укороченную рукоятку пистолета во время стрельбы было удобнее удерживать. У уменьшенного варианта «Вальтер ПП» также были весьма высокие боевые качества. Так, начальная скорость пули была 310 метров в секунду. Практическая скорострельность, идентична как у ПП, составляла 40 выстрелов в минуту. В период с 1935 по 1945 год фирма Карл-Вальтер поставила Германской армии, полиции и военизированным формированием более 150 тысяч пистолетов ППК.
1: После войны э, пистолеты ПП и ППК э, были на вооружении полиции многих э, европейских стран. А во Франции, ФРГ, э, Италии, э, Испании, ну практически на всей Европе, также и по всему миру.
0: Все полуавтоматические самозарядные пистолеты «Вальтер» серии «ПП» используют в работе автоматики энергию отдачи свободного затвора. Ствол пистолета закреплен жестко на раме. Боеприпасы подаются из металлического коробчатого магазина, который насчитывает от 7 до 9 патронов. Каждому пистолету придается запасной магазин. Заводской номер пистолета нанесен и на его магазина. Для повышения боеготовности и увеличения количества боеприпасов патронник может досылаться патрон с постановкой оружия на предохранитель. Ударно-спусковой механизм пистолета конструктивно выполнен по принципу двойного действия, который был впервые применен в массовом производстве. Особенностью такого механизма является то, что курок может быть взведен вручную рукой или затвором с последующим спуском при выстреле в режиме одинарного действия «мягкий спуск». Или курок может быть взведен нажатием на спусковой крючок самовзводом с последующим немедленным спуском с боевого взвода. Для производства выстрела режим двойного действия ⁇ жесткий спуск. В
1: модели ПППК ПП был э, мягкий спуск. Э, некоторые неверно называют его плавным, э, хотя реально надо было называть его мягким владелец смог сам для себя решить, каким способом он будет вести огонь.
0: Для большей безопасности, особенно в период освоения оружия и с введенным в патронник патроном, рекомендуется пользоваться принципом двойного действия жесткий спуск курка». Рычаж предохранителя одновременно воздействует на механизм спуска взведенного курка и автоматически блокирует ударник. Ложок предохранителя установлен с одной левой стороны затвора, поэтому оружие не совсем удобно в управлении левой рукой. Выступающий указатель в тыльной части затвора сигнализирует о наличии патронов в патроннике. На модели ПП создатели применили ударно-спусковой механизм с открытым внешним курком, что повысило безопасность оружия и уменьшило его габариты.
3: Он э, хороший тем, что он очень удобно лежит в руке и очень удобный для ношения, поскольку он достаточно маленький и тоненький,
0: допустим, в отличие от того же пистолета Макарова. Затвор кожух по конструкции типичен для конструкции служебных пистолетов своего времени и был освоен на предшествующих моделях фирмы «Карл Вальтер». Окно для удаления стрелянных гильз расположено с правой стороны ствола. Возвратная пружина установлена вокруг ствола. Прицельное устройство юстируется жестко и состоит из зафиксированного целика и мушки. Рама выполнялась первоначально из стали, а затем из сплава легкого металла. Рукоятка пистолета имеет накладки-щечки из пластмассы с ромбовидным рифлением для удобства удержания оружия. В начале 50-х
1: годов французская фирма «Манюрен» получила лицензию на производство ПП и ППК в связи с тем, что многие оружейники сбежали из Германии в социалистическое то время и работали во Франции. И за счет этого, наладив выпуск, эта фирма обеспечила этими пистолетами
0: практически всю Европу и половину мира. Несмотря на обилие подделок, полицай пистолей не утратил своей популярности. И в середине 1960-х годов Карл Вальтер возобновил его производство, которое продолжается и в наши дни.
2: Это последнее любимое оружие Джеймса Бонда. Это Вальтер ППК. Ну, оружие, что надо сказать, красивое оружие. Красивое оружие, это и оружие классика 20 века. И недаром так много очень похожих э, изделий на оружейном рынке, которые и похожие, и копируют Вальтеры. Испанское оружие, в том числе, э, французы лицензионно выпускали Вальтер ПП, американцы до сих, до, до сих пор выпускают Вальтер ППК разных калибров. И 75. И Вальтер существует также в калибре. 22 ЛР, как
0: спортивное оружие. Пистолет, разработанный в конце 60-х годов, уже в 1968 году был поставлен на серийное производство. Особенностью является то, что пистолеты серии ПП пополнились еще одним современным представителем оружия самообороны, использующим патрон Браунинга 9 на 17 миллиметров.
2: Вальтер ПП, Вальтер ППК и существует также калибра 9, 9 мм под патрон 9 миллиметровый Браунинга, он же 380 тафта, он же 9 курт, 9 шорт, это все один и тот же патрон. По боевым качествам он несколько лучше, чем 7,65 Браунинг, но пробивное действие патрона очень низкое.
0: Рукоятка, несмотря на значительный калибр используемых патронов, не очень объемиста и поэтому удобна для хвата. А фигурный выступ пластмассовой крышки магазина, являясь как бы продолжением рукоятки, обеспечивает упор для пальцев руки.
3: Из опыта ему вообще в общем в принципе все, все равно. Как его ни кидай, где его не храни, он все равно стреляет. Ну, примитивная система абсолютно, никаких сложных деталей, как, допустим, в пистолете 08-го образца года, отсутствует.
0: В настоящее время пистолеты этой серии, как гражданское оружие самообороны, выпускаются калибром 7,65 мм и 9 мм под патроны Браунинга. Также выпускаются модификации данных пистолетов, но калибр 6,35 мм выпускается, как правило, только на заказ. Также выпускались и выпускаются модификации моделей ПП, ППК и ППКС с с удлиненным стволом, имеющим резьбу на дульном срезе и рассчитанным на применение приборов бесшумной стрельбы в просторечии глушителей. Все модели выпускаются в двух версиях. Европейская, где магазин фиксируется пружиной в нижней части рукоятки, которую необходимо отжать для извлечения магазина. Но такие пистолеты выпускаются, как правило, лишь на заказ. И американская. Здесь фиксатор магазина выполнен в виде кнопки, перенесен в район спускового крючка и находится сзади спусковой скобы, как, например, у пистолета Beretta 92 фс Нужно сказать, приоритет в производстве был отдан американской версии. Среди иностранцев бытует версия, что российский пистолет Макарова был разработан на основе немецких Вальтеров. Его даже называли русский Вальтер-ПП.
2: Ну вот та информация, которая иногда проскальзывает и в интернете, и в разговорах о том, что наш Макаров это... Тот же самый Вальтер, это, это далеко не так. Взято, Вальтер взят за основу, является как бы даже не отцом, а дедом Макарова. И Макаров по своим конструктивным решениям на голову выше Вальтера. Хотя бы сравнительное количество деталей у одного оружия, порядка четырех десятков и даже более деталей у Макарова, вот сейчас сходу можно посчитать порядка 30 деталей. Это уже говорит о том, что оружие конструктивно совершенно различное. И функция предохранителя, которая на Макарове и на Вальтере выполняет сброс курка без выстрела, если патрон в патроннике, у Макарова еще дополнено тем, что если предохранитель поставлен в Положение предохранения. Затвор передернуть невозможно. Вальтер ПП и ППК позволяют это сделать и поставить стрелка в неудобное, мягко говоря, положение. То есть патрон-патронники, оружие на предохранители, а стрелять нельзя.
0: Дело в том, что немецкие оружейники рассеялись после победы Советского Союза над Германией по городам Европы и США. Кто-то потом вернулся в Германию, где смог возобновить производство. Кто-то остался на территории, приютившей его страны, где передал свои знания новым соотечественникам. СССР же получил по репарациям оборудование немецких оружейных фирм, которые были ликвидированы в Германии. Правда, Советский Союз получил не все и не сразу. Например, только летом 1946 года удалось вывести оборудование Маузерверки и уничтожить саму фабрику. В 1947 году все имущество фермы Вальтеров было объявлено бесхозным и национализировано. Люди многие
2: мечтают иметь это оружие, но в оригинальном виде оно очень дефицитно и труднодоступно, чтобы в хорошем состоянии купить это оружие времен Второй мировой войны или времен Веймарской республики. То оружие, которое выпускалось после
0: войны, оно
2: не пользуется такой популярностью, как то оружие, которое выпущено в Германии было
0: в тот период. В ГДР из оставшихся деталей, которые выпускались в конце войны по упрощенной технологии, стали собирать Вальтеры ПП. При этом известно, что в России велось засекреченное производство, по крайней мере, патронов 9 на 19 мм Парабеллум и 9 на 17 мм Браунинг. Поэтому версия об использовании с СССР немецких наработок вполне может иметь под собой основания.